0: Et c'est parti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur BSmart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h, et en fin d'après-midi la grande édition pendant une heure à partir de 17h avec une journée boursière qui marquera la, la fin de cette semaine, la fin du mois boursier également. Hein, c'est une journée déchéance mensuelle pour les produits dérivés, les contrats futurs sur sur indice, et une semaine qui sera une journée qui sera marquée par de euh, nombreux éléments d'information sur le plan des politiques monétaires et sur le plan de la macro américaine. Notaire notamment pour la politique monétaire une des réunions à suivre aujourd'hui c'est celle de la Banque Centrale Européenne avec la conférence de presse de Christine Lagarde à suivre en début d'après-midi, nous évoquerons ce sujet spécifiquement dans quelques instants avec Frédéric Ducrozet qui sera en visioconférence depuis Genève avec nous chez Pictet Wealth Management et puis sur la partie macro après l'inflation américaine, le CPI US pour le mois de mars à 8,5% hein, on le rappelle, publié en début de semaine, nous aurons des indications sur le moral et le baromètre de consommation aux aux états, -Unis, aux états unis avec des ventes au détail qui sont attendues en progression euh, sur le mois de mars à plus 0,6% et même en, en accélération par rapport à la, euh, à la publication du mois de février qui était de 0,3% et puis euh, indicateur euh, suivi également celui du moral du consommateur euh, américain tel que défini par l'université du Michigan qui sera publié également cet après-midi. Du côté des entreprises je vous rappelle qu'on a entamé euh, symboliquement la période de publication de résultats et de chiffres d'affaires pour les entreprises euh, américaines et européennes à Paris, ce sont Hermès et Publicis aujourd'hui qui sont sous les feux de la rampe avec une publication chez Hermès qui est plutôt rassurante, une croissance organique supérieure à 27%, impeccable de ce point de vue-là. Hermès qui confirme par ailleurs ses objectifs, des objectifs qui ne sont pas quantifiés mais qualifiés, soit une croissance organique qui sera ambitieuse à moyen terme, estime le management d'Hermès, malgré les incertitudes géopolitiques, économiques et monétaires du moment, le titre Hermès réagit positivement à cette publication vous aurez le détail dans un instant avec Alix Nguyen et puis euh, je vous le rappelle journée technique dite des trois sorcières avec les échéances mensuelles à suivre et l'expiration du euh, futur CAC pour le mois d'avril à 16h30 cet après-midi des indices européens qui se maintiennent sur des euh, niveaux de prix relativement neutres au-delà de 6550 points par exemple pour le CAC 40 qui est euh, dans le vert à mi-séance, les infos clés avec Alix Nguyen
1: un soupçon de vert à Paris euh, en attendant la BCE dans un contexte où la tendance est globalement au resserrement, qu'il s'agisse des états unis du Canada, de la Nouvelle-Zélande ou nouvellement de la Corée du Sud. Le Conseil des gouverneurs de la BCE publiera donc son communiqué de politique monétaire à 13h45, suivi à 14h30 de la conférence de presse de Christine Lagarde. Pour rappel, à l'occasion de sa dernière réunion de mars, l'institution avait choisi d'accélérer la normalisation de sa politique monétaire elle avait surpris, en préférence s'attaquer à l'inflation, plutôt que de temporiser en attendant de constater l'impact de la guerre en Ukraine sur la croissance. Ce jeudi, le marché se concentrera donc sur le moindre signe indiquant un tournant encore plus sévère. En Asie, les marchés ont progressé ce matin entraînés par Wall Street mais aussi par la hausse d'1,3% du CSI 300 chinois. Les autorités du pays ont clairement laissé entendre que des mesures de soutien à l'économie sont envisagées. Celles-ci pourraient comprendre un abaissement du taux taux de réserve obligatoire des grandes banques. Une annonce dont bénéficie le titre d'ArcelorMittal en net hausse. S'agissant du reste des valeurs à suivre aujourd'hui, Hermès progresse franchement. Les ventes du groupe ont atteint 2,76 milliards d'euros au premier trimestre, soit une progression de 33% par rapport à la même période en 2021. Et ce, malgré la guerre en Ukraine et les confinements en Chine. Pour rappel, début mars, Hermès a été le premier groupe de luxe à décider de la fermeture de ses magasins en Russie. On retient aussi que ce premier trimestre s'est trouvé porté par la région Amérique avec un bond de 44% à taux de change constant. Les autres valeurs liées au luxe suivent le mouvement à l'image de Kering, LVMH et L'Oréal. On note aussi le rebond de Rémi Cointreau et de Pernod Ricard. Et puis en hausse à l'ouverture, le titre de Publicis aussi. Désormais au premier trimestre, le groupe affiche une croissance de 10,5%. Il n'a toutefois pas revu ses prévisions pour l'ensemble de l'année du fait d'incertitudes. Économique.
0: Tendance, mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h avec Alix Nguyen dans Smart Bourse sur Bismart. Et c'est donc un jour de réunion pour le conseil des gouverneurs de la Banque Centrale Européenne avec une communication attendue en début d'après-midi. Frédéric Ducrozet est avec nous en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Bonjour et bienvenue Frédéric. Merci beaucoup. Vous avez écrit votre traditionnelle note euh, juste avant la réunion de la, de la BCE. Si, si je traduis votre état d'esprit, euh, Frédéric, c'est euh, l'idée que chat chaudé craint l'eau froide et qu'il faut peut-être mettre un peu de, de côté les aspects macroéconomiques pour qu'on comprendre aujourd'hui, et depuis quelques mois maintenant, le, le discours et la volonté affichée par la Banque Centrale Européenne de normaliser le plus rapidement possible
2: Oui, surtout après deux réunions qui ont été un peu surprenantes, hein, de par le ton en tout cas, et de l'accélération, comme vous venez de le dire, de, du rythme de normalisation monétaire, alors même qu'on faisait déjà face à une incertitude très élevée en Ukraine, qu'on est toujours dans cette situation d'entre deux, malheureusement, et qu'on ne sait pas s'il y aura un embargo total sur l'énergie, ce qui changerait le scénario de la BCE. Aujourd'hui, après des décisions qui ont été prises, et notamment le fait que le rythme des achats de dettes au troisième trimestre, ce qui est crucial en réalité pour toute la séquence ensuite de la normalisation, ce rythme est devenu dépendant des données, dans le communiqué de la BCE, je ne vois pas vraiment l'intérêt de prendre une décision aujourd'hui qui irait dans un autre sens ou qui accélérerait encore ce rythme. Il sera dépendant des données, les données sont ce qu'elles sont elles sont pour le moment euh, de façon euh, euh, sans aucune ambiguïté, négative pour l'activité et négative pour l'inflation, c'est un, un arbitrage que la BCE devra faire dans les semaines qui viennent on a compris que la pression politique sur le conseil des gouverneurs était monumentale aujourd'hui euh, pour resserrer la politique monétaire, ça restera l'objectif mais vous aurez, je pense, toute la série des adjectifs qualificatifs, graduels, flexibles, optionnalités, qui seront à nouveau collés au, au communiqué. Et pour toutes ces raisons, je pense qu'ils ne devraient pas changer. Je reste prudent, mmh. j'ai eu tort hein, sur les deux dernières <rire> réunions de la, de la BCE.
0: Oui, quand, quand vous dites je reste prudent, on, le risque, c'est d'avoir une tonalité toujours plus agressive, y compris après quasiment deux mois de, de, de guerre en Ukraine et de crise géopolitique.
2: Oui, mais je pense qu'encore une fois, la situation a changé après les décisions qui ont été prises. Encore. Le marché anticipe une hausse de taux en septembre. Pourquoi pas d'ailleurs peut-être dès le mois de juillet. Euh, il n'y a pas d'intérêt à la BCE d'accélérer de, de, ce, 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 ce mouvement et ce rythme. En tout cas, de la perception des marchés, elle est ce qu'elle est. Ce que je pense, en revanche, c'est qu'on aura une forme de hawkishness euh, passive, d'agressivité passive, si vous voulez, dans le sens où euh, Christine Lagarde ne devrait pas aller à l'encontre de ce pricing de marché, de ces anticipations et du coup peut-être implicitement valider l'hypothèse d'une remontée des taux dès le mois de septembre. C'est le scénario central, ça ne changerait pas grand-chose et encore une fois, je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui euh, de prendre un engagement plus ferme euh, compte tenu de l'incertitude à laquelle on fait face, notamment, bien sûr, en Ukraine.
0: Mmh. On sait que parmi les, les, les objectifs officieux de la Banque Centrale Européenne, qui la distingue notamment de, des objectifs de la Fed, il y a l'idée de préserver l'euro, comme on le disait à l'époque, et notamment de préserver la, la zone monétaire d'une fragmentation trop importante, en termes de coûts de financement, notamment pour les États. Vous le disiez, Frédéric, l'arrêt des achats nets d'actifs de la Banque Centrale Européenne, c'est la condition sine qua non, préalable à la la normalisation future du, euh, du taux de dépôt. Euh, est-ce que dans l'état actuel du monde, est-ce que le marché obligataire euh, européen, quand on fait les maths, est-ce que ce marché peut se passer aujourd'hui des programmes d'achat d'actifs nets de la Banque Centrale Européenne
2: en tout cas, vous avez cité les deux euh, facteurs de risque. Euh, L'euro est trop faible probablement aujourd'hui. En tout cas, il importe de l'inflation supplémentaire et aggrave le problème qu'on a face au choc énergétique. Est-ce que la BCE peut faire quelque chose là-dessus Pas vraiment, si ce n'est valider euh, ces anticipations de marché d'une remontée des taux d'intérêt. Et en espérant côté es Fed aux états unis ces anticipations se tasse quelque peu et peut-être que l'euro dollar en tout cas ne baisse plus il y a la grande inconnue des élections françaises mais là non plus la BCE ne peut absolument rien faire pour le moment et ne doit rien faire d'ailleurs et puis il y a les spreads périphériques c'est plus important je pense euh, qui se tiennent bien aujourd'hui je pense qu'il y a une forme de complaisance malgré tout parce que l'hypothèse implicite des marchés c'est que si on avait un choc en France euh, des tensions qui ressurgissent d'ici l'année prochaine en Italie ou des spreads qui s'écarteraient de manière plus naturel parce que les taux remontent partout, y compris euh, les taux allemands et français, et bien dans ce cas-là, l'hypothèse des marchés, c'est que la BCE interviendrait, comme toujours, j'allais dire, depuis euh, 2012. Il euh, y a, je pense, un gros risque à ce scénario de deux sortes, de deux aspects. Le premier, c'est qu'il n'y a aucun accord euh, et aucune forme de, de consensus à la BCE sur le seuil d'intervention. Quel est le seuil de douleur pour un spread italien, 200 points de base, 250 points de base personne ne le sait et il n'y a pas d'accord à la BCE, donc probablement euh, un risque de ce côté-là. Et puis si la BCE intervenait... Euh, il y aurait une, un risque légal également parce qu'on est dans une situation complètement différente des précédentes euh, on a trop d'inflation au contraire euh, d'une désinflation et donc la justification je pense à la cour euh, constitutionnelle allemande serait difficile à trouver pour avoir un nouveau programme euh, de rachat d'actifs dans ce cadre là donc je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de risques et que peut-être euh, dans ces cas là la BCE peut revenir à une règle de base qui est de ne pas en dire trop de laisser planer cette forme d'ambiguïté constructive euh, chère au président précédent également, et, et je pense que le moins euh, on en saura aujourd'hui de la part de Christine Lagarde sur un programme d'achat, le mieux ce sera pour le marché.
0: Et, et donc, effectivement, du, du point de vue des, des, des derniers mouvements de marché qu'on a pu observer sur l'obligataire, c'est-à-dire l'idée que la correction obligataire a été mise en pause ces derniers jours, hein, c'est vraiment quelque chose de très euh, récent, euh, Frédéric, vous dites, il ne faut pas prendre ce signal pour acquis
2: Non, certainement pas. On a une conjonction d'événements qui font d'abord euh, le... le... Chiffre d'inflation aux états unis pour la première fois depuis l'été dernier n'a pas réellement surpris à la hausse. Au contraire, on a plutôt quelques formes d'apaisement de, 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 dans les tensions, notamment les, les véhicules d'occasion et autres. Euh, on a l'idée qu'on a enfin atteint le pic d'inflation aux états unis Ce n'est pas le cas en Europe. Euh, et puis, on a aussi l'idée que bah, toutes les banques centrales, on a eu le Canada, la Nouvelle-Zélande qui ont monté les taux de 50 points de base. On a cette forme d'action très agressive initialement et que les choses vont ensuite se décanter et, et se faire de manière plus graduelle. C'est une hypothèse, c'est d'ailleurs aussi notre scénario central, mais c'est certainement pas acquis pour le marché obligataire. On peut tout, 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 encore avoir des grosses formes de, de pression et de stress, notamment parce que le quantitatif tightening, hein, la réduction du bilan de la Fed, lui, n'a pas commencé.
0: Question politique, euh, Frédéric fin question de marché au regard des enjeux politiques de l'élection présidentielle française. Et c'est vrai que quand on, est, quand on est les locaux de l'étape, on se dit qu'on a peut-être une finesse d'analyse un peu supérieure à celle des investisseurs globaux. Mais je mets beaucoup de, beaucoup de prudence par rapport à cette, cette vérité, entre guillemets. Est-ce que le marché représenté par les investisseurs globaux, notamment Frédéric, sait mettre un prix sur le risque, et je dis risque en toute neutralité, sur le risque d'une présidence Marine Le Pen qui succéderait à cette de la présidence d'Emmanuel Macron
2: Je ne crois pas, et je crois qu'il y a là aussi une forme de complaisance, on ne sait pas. La situation est tellement différente d'il y a cinq ans, je pense que c'était pour ma part en tout cas une des prévisions les plus faciles à faire de ma carrière il y a cinq ans, de, de simplement dire que Macron allait gagner. Euh, C'est beaucoup moins sûr aujourd'hui. Et en plus, en termes de, de, de spread français, sur l'OAT française, euh, il y a une série de facteurs qui font que notamment les investisseurs étrangers, les japonais sont très exposés je ne pense pas que les prix révélés par le marché soient effectivement un reflet juste du risque d'un vote extrême. On a évidemment les yeux rivés sur les sondages. Alors, à la marge, l'aspect le plus positif, je pense, c'est que malgré tous les risques et tout ce qu'on a pu commenter sur la campagne ou l'absence de campagne du, du président sortant, il euh, y a une forme de momentum plus positif, hein, le fait de comparer deux sondages équivalents, Ipsos par exemple, entre vendredi et hier, avec un gain de deux points dans les sondages pour Macron, c'est malgré tout voilà, une tendance qui est, qui est favorable, la grande question c'est l'abstention, euh, le, le débat télévisé, tout le monde va, va surveiller ça. Je pense que le, le stress euh, va rester relativement important et que si ce n'est pas le cas, il y a également là une, un risque de complaisance euh, avant le deuxième tour.
0: Et quand vous dites risque de complaisance ou risque d'erreur, euh, Frédéric, quel est-il C'est le risque que le, le marché croit trop fortement que euh, c'est un remake de 2017 et que donc, Macron, dans les paris qu'on peut regarder, euh, Macron l'emportera Ou est-ce que le risque, et c'est un raisonnement qu'on entend, est de dire... Après avoir encaissé Trump, après avoir encaissé Brexit, on peut se souvenir également de l'épisode Tsipras en Grèce hein, qui avait généré quand même beaucoup de, de perturbations. Finalement, tous ces événements ont été des, des parenthèses qui, en, en tout cas, n'ont pas conduit à des scénarios catastrophistes. Est-ce que ça, c'est un raisonnement qui est appliqué aujourd'hui aussi à l'idée d'une présidence
2: Marine Le Pen Oui, je crois que tous ces arguments sont valides. Et puis, paradoxalement, euh, le risque était perçu dans le marché parfois comme plus élevé il y a cinq ans. Euh, ce qui est faux. Aujourd'hui, le risque est plus élevé, probablement. Et ce que j'entends comme argument, c'est qu'également, même si Le Pen gagnait, elle n'aurait absolument aucune majorité euh, au Parlement. Elle ne pourrait pas mettre en place ses mesures et son programme. Euh, et derrière, euh, tout irait bien et tout se calmerait. La BCE interviendra s'il si, si fallait. Je pense que tous ces arguments euh, sont discutables. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le prix, encore une fois, le risque, la probabilité d'une victoire de Marine Le Pen au second tour, tel que reflété dans le marché obligataire, sous-estimé.
0: Merci beaucoup Frédéric. Merci pour ces éléments d'analyse et de perspective de marché. Frédéric Ducrozet qui est avec nous chaque jeudi en visioconférence depuis Genève, stratégiste global macro chez Pictet Wealth Management. Et Kevin Toza est à mes côtés euh, en plateau pour poursuivre cette discussion de marché, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Bonjour et bienvenue euh, Kevin. Bon, question très ouverte. Euh, effectivement, alors je notais, bon, c'est des, des enquêtes réalisées par exemple auprès des, des gestionnaires d'actifs, oui. BOFA mène une enquête mensuelle euh, oui. relativement regardée par euh, les investisseurs. Je vois que le, le risque macroéconomique sur la croissance devenait le risque numéro un aujourd'hui euh, dans l'esprit des, des investisseurs, euh, devant le risque d'une erreur de politique monétaire. Et je voyais même que le, le risque, lié au conflit en Ukraine et à la crise géopolitique redescendait à la quatrième place. Ouais. Le focus aujourd'hui pour les investisseurs, c'est la question de la résilience de la croissance, aussi bien aux états unis qu'en Europe, d'ailleurs, quand les banques centrales sont plus que jamais focalisées sur l'inflation.
3: Qu'est-ce que ça amène comme réflexion, Alors, euh, Kevin oui. Alors, plusieurs. La, la première, c'est que, euh, ça a été dit par, euh, par Frédéric, hein, c'est-à-dire que le narratif de marché depuis quelques jours il est que ben, aux états unis on a passé le pic d'inflation avec euh, publication quand même à, à plus de à plus 10% sur, euh, sur, sur un en glissant, euh, c'est vrai que quand on regarde un petit peu plus dans le détail euh, on se rend compte, bah, voilà, notamment sur la partie cœur. Hein, évidemment l'énergie elle contribue très fortement à ça, quand on se concentre sur la partie cœur et qu'on, on va dire, isole les composantes plutôt liées à de la réouverture euh, les voitures d'occasion, la restauration l'hôtellerie et les parties vraiment pour le coup beaucoup plus cœur, bah, on voit que ce qui a amener, on va dire, un chiffre d'inflation un peu moins élevé que ce qui était anticipé par le consensus, c'est surtout la partie liée à la réouverture. La partie euh, cœur, hein, la partie la plus collante, hein, la plus, qui sera la plus durable, elle, elle reste sur un rythme de croissance annualisé supérieur à 5%. Donc, euh, bon, ce, ce, ce narratif de marché-là, on, on, peut, on, peut on peut un petit peu, le, on va dire, le, le, le questionner, euh, pour, le dire, pour le dire comme ça. Ah, ouais. euh, sur la, enfin, la, la croissance... C'est pas euh, évident qu'on soit au pic d'inflation, c'est ce que. Et ben, c'est qu surtout que c'est pas évident que, on, enfin, voilà, que c est, c est, ces composantes euh, les plus durables de l'inflation, ouais, ouais. elles, suivent la même trajectoire que euh, ouais. celles qui sont plutôt liées à la réouverture ou, euh, ou, ou, aux, mati ou aux matières premières. Et c'est bien cette composante-là qui est regardée par, euh, par, les, par les banquiers centraux. Après, euh, ce que ça m'évoque d'autre, c'est que, euh, bien, vous le disiez, l'action des banquiers centraux, l'action attendue des banquiers centraux, euh, bien, les opérateurs de marché leur accordent une forme de crédibilité. C'est-à-dire que, ben oui, ils vont bien arriver, notamment aux états unis à venir appuyer sur le, sur le frein ou mettre là, un peu d'eau froide sur une économie qui est pour le coup plutôt, très elle, très, 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 très chaude. Et donc ça, c'est bien leur objectif, c'est de venir un petit peu peser sur, sur la croissance. Après ça, ça pose d'autres questions et notamment est-ce qu'on peut avoir voilà, une forme d'atterrissage en douceur euh, la question. Euh, ou, ou pas
0: C'est la question. Est-ce qu'à un moment, euh, l'arbitrage euh, d'une banque centrale comme celle de la Fed euh, peut euh, revenir peut-être sur euh, la croissance plutôt que l'inflation Parce que quand on écoute les discours mmh. euh, euh, il ne s'agit plus de seulement neutraliser la politique monétaire certains vont bien au-delà. Mmh. Il va falloir effectivement, et alors James Bullard qui est un électron okay. libre on va dire, mais le, le dit très franchement, il va falloir casser la demande. Il va falloir casser la croissance si l'objet et bien, de ramener l'inflation américaine à, à 2%. Euh, est-ce qu'il y a une autre manière de faire Et est-ce que l'idée d'un soft landing est quelque chose d'envisageable aujourd'hui encore pour l'économie américaine qui se porte très très bien quand ouais. on fait une photographie instantanée, il n'y a pas de catastrophisme de ce point de vue-là
3: Alors, le soft landing, hein, donc cet atterrissage en douceur, il est, il, est, il, est, il est souhaitable et il devrait se, on va dire, se passer dans un, dans un monde idéal. Il est très difficile à à mettre, ouais. à, à, mettre, à mettre en œuvre. Hein. Donc, euh, Même avec la meilleure volonté du monde. Exactement. Et, et enfin, <rire> voilà, on, on, on en a eu quelques aperçus, par exemple, ben, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, en, en 2018, euh, par, par exemple. Donc, euh, l'économie américaine, encore une fois, elle va euh, plutôt bien. On a un marché de l'emploi. Elle crée euh, voilà, 700 000 emplois par, euh, par mois. Il y a voilà, plus, voilà, à peu près de 11 millions d'emplois pour voir euh, aux, aux États-Unis. Par contre, on a parlé de l'inflation. Cette dynamique d'inflation, elle vient aussi nourrir les, les salaires. Et donc les craintes qu'il pourrait y avoir sur la croissance, je veux dire avant d'avoir une, une récession économique, une récession du PIB, on, aura sans doute, on verra sans doute une forme de récession des profits, c'est-à-dire que voilà, on aura une économie américaine qui continuera de croître, et pour autant, eh bien, la part des profits, elle sera, elle sera écrasée petit à petit par la part, la, la, la part des salaires. Et éventuellement, là, on pourrait voir une forme de, de revirement de la, ouais. de la réserve fédérale, mais ça nous amène quand oui, même oui, assez ça. loin dans le temps. Hein.
0: Oui, oui. En termes de calendrier, ce n'est pas tout de suite. Ce pas pour la réunion du mois de mai, C'est sans doute pas pour la réunion du mois de juin, euh, etc. Et puis, ouais. on verra les choses en temps, en temps et en heure. Quand vous regardez les grands marchés, alors c'est vrai qu'on on a noté depuis quelques jours... Euh, une pause dans la correction obligataire mmh. avec une pause également dans le phénomène d'aplatissement de, de la courbe ouais. hein, qui est allé jusqu'à une, euh, une inversion euh, ouais. euh, signalée déjà depuis euh, depuis quelques semaines. Et puis face à ça, alors euh, on peut regarder les marchés actions comme étant euh, toujours relativement euh, résilients. Ouais. Où est-ce qu'il y a le plus de complaisance là
3: dans ces grands marchés selon vous, aujourd'hui sur, sur les marchés de taux, on parle beaucoup, voilà, bah, par exemple, de la Réunion cet après-midi de la Banque centrale européenne. Euh, le ton devrait être, être sans doute relativement dur, hein, d'autant plus parce que, je ne veux pas sembler être obsessionnel vis-à-vis bah, -vis de l'inflation, mais, mais... c'est vrai qu'entre la Réunion de mars et celle-là, il bah, y a eu des publications mais... d'inflation qui ont été extrêmement élevées. Mmh. Et même dans des pays qui sont les moins exposés, on va dire, à la hausse des matières premières, comme, comme la France ou l'Espagne, qui, elle, a une inflation de, ouais. de, de plus de 10%. Donc, euh, ça, 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 ça nourrit un peu ce, ce, ce point-là. Après, le, les anticipations de remontée de taux d'intérêt, elles sont quand même euh, ben, elles sont bien anticipées par les marchés. C'est-à-dire que ce qui est anticipé pour 2022 sur les taux européens, c'est qu'il y ait deux hausses de taux en 2022. Ouais. Et surtout, un... ça continue après. Exactement, qu'on ait même ça. 1% euh, de oui. hausse de taux en, 2000, en, en, en 2023. Donc, euh, enfin. est-ce qu'il y a de la compétence, complaisance sur les parties courte des courbes de taux, ben, en tout cas cl clairement de moins en moins, et ça c'est vrai en, en, en zone euro et c'est vrai c'est aux États-Unis. Après sur les maturités un peu plus longues, ben, comme vous le soulignez, là on pourra avoir une forme de, de remontée euh, des, des taux d'intérêt sur des maturités un peu plus longues, par exemple sur, voilà, sur des maturités à, à, à 10 ans, parce qu'il y a aussi un autre outil que, 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 que celui de la hausse des taux ah, d'intérêt, qui est euh, eh euh, l'utilisation du du bilan. Et d'ailleurs, on a vu hein, les courbes de taux oui. remonter après oui. une, une sortie d'une oui. membre, membre de la sûr, Fed. Mais elle sûr, si on a, elle est quand même exactement. vice
0: présidence de la Fed. Exactement. Et, et, et c'est
3: surtout la, la plus
0: doviche du, ouais. du board. Et dans le discours du 5 avril, elle cite Paul Volcker, quand même.
3: Et, et, et elle <rire> parle bien de cet de, de, de outil, de pouvoir, on va dire, ouais, déboucler euh, ouais. ces, ces outils de politique monétaire qui sont non conventionnels et qui peuvent, là aussi, bien, venir les, les banquiers centraux à, voilà, à faire une forme de contrôle de courbe de taux, mais dans l'autre sens.
0: Oui, ouais, je comprends. Et, et justement, si, si, euh, si on arrive à des niveaux de, 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 de peu de complaisance sur oui. les marchés obligataires, est-ce qu'en termes d'investissement, cette correction obligataire, avec les effets qu'elle peut avoir ouais. sur le crédit notamment, offre déjà peut-être une vue plus constructive Alors, euh, chez des bah,
3: investisseurs non contraints, justement. De... C'est vrai que ce qu'on a vu sur les marchés obligataires, c'est le, le pire trimestre qu'on a pu avoir ouais. sur, les, sur, sur, les 40, sur les 40 dernières années. Donc ça, ça interpelle. On pourrait se dire, bien, est-ce que c'est une opportunité pour, justement, voilà... Euh, Recharger, pour rentrer, Exactement, ouais. pour rentrer sur ces marchés-là. Sur les parties de de taux... Il y a des opportunités à être très longues, mais en tout cas, il y a beaucoup moins d'opportunités à mettre en place des positions négatives. Sur les maturités, on va dire, intermédiaires, voilà, sur, ces, sur ces points 10 ans, par exemple, là, il y a peut-être plus d'opportunités à, à avoir un bien assez, assez défensif, parce que ces taux d'intérêt-là, ils peuvent, ils peuvent remonter. Et puis, sur les marchés du crédit, c'est vrai qu'on a vu et la hausse des taux d'intérêt, et la hausse des primes de risque sur certains segments. Et là, on se rapproche d'une forme de, de valeur d'équilibre, donc il y a des choses à, il y a des choses à faire. Quand on fait de la gestion, comme vous le disiez, à franchir des indices, de la, séle de la sélection de d'obligations, là on voit quand même quelques secteurs ou segments qui se détachent dans le secteur de l'énergie. On a des, des niveaux de taux d'intérêt sur des, des, des grandes majors pétrolières européennes ou, ouais, ouais, ou françaises sûr, ouais. ou ouais, ouais. italiennes qui reviennent sur des niveaux qui prévalaient en mars 2020. Ah oui, la Creuse, alors a... que ces boîtes-là n'ont jamais autant généré de free cash flow, euh, j'imagine. Oui, enfin, le, 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 les prix du pétrole entre voilà, le, le plus et ben fort oui, de la crise en mars, était 2020, et, en mars 2020 et, 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 et aujourd'hui ils ont quelque peu, quelque peu changé. Oui. Donc ça, ça c'est des endroits où, ouais. où on, on est heureux de déployer du, du capital. Il y a des opportunités. Il y a d'autres marchés comme les marchés euh, émergents. Il y en a qui, portent, qui exportent beaucoup de, 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 de matières premières. Ça a été largement discuté ouais. euh, à, à cette antenne. Et puis il y a aussi d'autres pays, par exemple des pays euh, émergents aux, aux portes de l'Europe, qui ont vu leur taux d'intérêt remonter extrêmement euh, fortement. Des taux de chèque euh, à un an, ils sont passés, voilà, de, on va dire, entre 0 et 1% à 6% en l'espace d'un an. Là aussi, ça... Là aussi, on a intégré beaucoup de choses Exactement, dans cette correction-là. On, euh, ouais, on, ouais. on voit bien euh, le potentiel qu'il peut y avoir sur ces marchés obligataires.
0: Qu'en est-il des actions, euh, <rire> Kévin, eh ben... Des marchés actions qui, 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 paradoxalement, ont presque moins corrigé que certains marchés obligataires, jusqu'à des marchés obligataires jugés sans, sans risque. Hein,
3: C'est donc... vrai que enfin, le mouvement qu'on a vu depuis le début de cette année, c'était plutôt les secteurs, les valeurs les plus cycliques qui surperformait les valeurs les plus défensives. Mmh. C'est particulièrement flagrant aux états unis hein. Si on fait le ratio de, 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 ces, de ces deux segments-là, on a une surperformance des cycliques par rapport aux défensives qui est à peu près de, de 10% au, au plus haut on dirait, ouais. de, 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 fin, mars, fin mars, début avril. Euh, on a ce mouvement-là qui s'est largement, on va dire, débouclé au cours de la dernière semaine. Ouais. Ça s'inscrit dans le sillage de ce que vous décriviez, c'est-à-dire que eh bien, les opérateurs de marché regardent plus où va la croissance économique, ouais. les révisions à la baisse du consensus sur les anticipations de croissance économique. Et donc dans ce contexte-là, eh voilà, on a encore une fois une économie qui, qui mature, on a moins de soutien, et des soutiens qui ont été très puissants, notamment des euh, injections de liquidités, les fameux voilà, programmes d'assouplissement euh, quantitatif qui vous, vont plus être là alors, ouais, ouais. demain ou, oui, ou, oui. ou après-demain. Et donc, ça, 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 pose des, ça pose des questions sur où sera la croissance demain. Et donc, la partie la plus défensive, elle fonctionne bien. Et la semaine dernière, on a eu 6% de, de contraction des cycliques par rapport aux défenses. Oui, par ça. À défense.
0: et, et, et ce renversement d'une semaine, c'est un signal à prendre au sérieux pour la suite Est-ce que ça implique déjà, en termes de gestion, de stratégie d'investissement, un, un nouveau rebalancement des, des portefeuilles
3: Alors, euh, oui, c'est-à-dire que la on va dire, décroissance, euh, du, enfin, en tout cas, la, la moindre vigueur du. Ah, du ouais rythme de croissance économique, il devrait, il devrait perdurer. Hein. Et donc ça, ça justifie qu'on garde et qu'on reste investi sur des secteurs défensifs, la santé, la consommation de base. il faut faire un petit peu attention aux problématiques d'inflation, parce que dans ces, ces grands groupes ouais. euh, oui. qui, qui, qui opèrent dans le secteur de la consommation, ils peuvent aussi être impactés, mais il y a clairement des choses à faire. Des valeurs de on va dire de croissance, possible. Idéalement pas trop endetté parce que les taux d'intérêt et donc les coûts d'emprunt y remontent également. ça, ça fait du sens d'avoir ce type de valeur d'art dans le portefeuille. Parce qu'encore une fois, la croissance économique, demain, on peut... Assez, on veut dire raisonnablement est-ce qu'on ne pourra pas trop compter sur des mesures de relance budgétaire aux États-Unis, le soutien monétaire il est clairement de mm. moins en moins là et puis voilà on vous parlait tout à l'heure des, des chiffres de, de confiance des, des consommateurs, les dernières enquêtes publications du, 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 de, 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 de ceux de l'université de Michigan ils étaient plutôt orientés ouais. clairement à la baisse et on comprend le consommateur oui. américain <rire> au début l'inflation c'est formidable on peut en négocier ses salaires à, à la hausse euh, voilà pareil sur les transferts sociaux tout ça, ça n'existe plus de moins en moins. Et il a quand même traversé le Covid, l'inflation, la guerre en Ukraine et encore plus d'inflation. Donc ça, ça ne devrait pas non plus trop aider l'économie américaine. Mmh. Au global, là, en termes d'allocation d'actifs, le, le poids des actions
0: reste quand même réduit Très oui. réduit, hein. on peut le dire, même peut-être, dans un flagship comme Carminac Patrimoine.
3: Oui, on, on a autour de, voilà, entre 10 et 15% d'exposition nette au marché d'action ouais. comme Carminac Patrimoine, donc ça reflète bien ce que je, ouais, ouais. Ce que je, ce que je vous décrivais. Euh, on peut aller jusqu'à 50%, donc... Euh, oui, oui, ça, ça, on ça, est ça, dans ça, la exposition. borne basse. Exactement. <rire> et après, euh, on va dire, si on soulève le capot, hein, sous, sous la surface, eh bien, euh, voilà, on panache aux investissements, entre euh, ces investissements, on va dire, de, sur des sociétés de, de croissance, encore une fois, pas, peu, peu endetté, donc avec quand même beaucoup de visibilité. Ouais. Des investissements sur des secteurs plus, plus défensifs. Puis on réduit ceux qui sont, on va dire, négativement corrélés à la hausse des taux d'intérêt. Et à l'inverse, on, voilà, on peut aller chercher aussi un peu plus de cyclicité sur le secteur de l'énergie. Certaines valeurs liées à la, à la réouverture euh, aussi. Mmh. Ouais.
0: Merci beaucoup Kevin, merci de nous avoir éclairé là aussi sur ce bon cet environnement de marché euh, euh, particulièrement complexe, hein, on va le dire comme ça, avec euh, plusieurs couches de crise qui euh, s'empilent euh, aujourd'hui et des inquiétudes liées évidemment alors, euh, au fort niveau d'inflation et ce, ce, ce risque que l'inflation fait peser à terme sur la croissance économique des économies majeures. Kevin Tozek est avec nous euh, en plateau, membre du comité d'investissement stratégique de Carmignac. Voilà pour cette édition de Smart Bourse de la mi-journée. On se retrouve en fin daprès après-midi à 17h pour une nouvelle heure d'émission en direct sur Bismart.